0: 我看着那个片尾啊，那个字幕在跑啊，那个感谢的人的名单在跑，我就呆呆的，感觉我心里面只有一句话：不会吧，<笑>不会吧！就说就说，我那时候很恐惧，<笑>你知道吗
1: ？导师时间。嗯嗯嗯好有趣哦！为什会被认为是知识分子的自负
0: 你说的呀、啊，啊
1: 、<笑>你说我是知识分子的自负、啊。你觉得为什么会有这样子的想法<音樂> ？Hello， 各位听众朋友。好想畅谈导师时间，今天再次邀请真实的创办人雨辰和我们聊聊他关于深度思辨的一些想法。首先哦，雨辰表示他对于我在第一集的访问里面，<笑>对于他的注解带着一点点知识分子的自负，还有一种知其不可而为的浪漫情怀。他觉得他有点话要说，我们就从这里来听雨辰展开他的话题吧
0: 。好啊，哎。佩荣老师好啊，各位听众大家好，我又回来了。<笑>应该这么说，我觉得呃有一点点这叫什么委屈，我又不是冤屈，或者说哎、欸，或者是被戴了高帽子哈。应该这么说，嗯、呃，我一自我的知觉里面，我觉得这些事情我探讨这些课题哈、啊，或者是说是有希望更多人来一起探讨，这不是知识分子的自负或者是浪漫情怀，我觉得是一个呃，就是说。应该叫做求助的状态， <Okay. S 1> 或者是说我我有问题，我我有这个困难，我有这个关卡， uh. 应该说说我，我说我迷路了，我在问路啊，你知道吗？<笑>嗯、是。
1: 其实我我,、啊、我可以听得懂哎，其实我可以听得懂雨辰的这一回澄清，嗯、而且我也愿意相信，其实雨辰真的是在求助，以及真的是对于困惑很自然而然的一个、嗯、一个发生。但是好有趣哦，嗯嗯、为什么会被认为是知识分子的自负呢？但
0: 是但是呸，是配我是你说的呀，啊、你说我是知识分子的自负啊，啊，你觉
1: 得为什么会有这样子的想法呢
0: ？为什么会让你有这想法？我。哎，我如果我帮帮你们去想的话，是不是就是说，哎，去讨论这些并不那么柴米油盐酱醋茶的事情，好像是一种被传统上或者说一般经典上面是被认为是所谓的知识分子在做的事情啊，然后那些人又。又因为呃又那群人又容易说，因为他们想的比较多，这个知识比较多啊、呃，然后比如社会或者是说文化地位比较高，又容易在指点江山，指点别人应该做这做那哈、嗯啊。但是我其实我种的很久就金盆洗手，就不就不只是就不指导别人做这做那了。我从很一段时间以前我就从良了，我就知道。<笑><笑>我我真的是需要，只需要改善我自己，拯救我自己，脱离我今生的许多的无助跟茫然。对呀、啊，我觉
1: 得好可爱哦！就是这一段对话，<笑>我觉得也许就像雨辰说的，我也蛮同意的。就是大家以前会觉得，想这些问题的人理所当然就是知识分子，而想这些问题理所当然就是要批评跟指责其他人，怎么都不动脑，其他人怎么都不想自己的人生。对，嗯、所以他很自然而然的就被认为是一种知识分子的傲慢。嗯嗯、只有你可以不去管柴米油盐酱醋茶，但是我必须要去声明的是，其实雨辰也是很认真在思考柴米油盐酱醋茶的。尤其当孩子出生了之后，对不对？对
0: ，对有柴米油盐酱醋茶，奶粉，
1: 要不，对。所以我们其实也都还是很认真的在过每一天的现实里的生活，只是会觉得其实。这样子的一个思考，也许也会是像是柴米油盐酱醋茶一样，是一个呃有必要的需求
0: 。而且柴米油盐酱醋茶里面也有很多的问题需要去考虑啊，<是>比如说我们要不要买比较重视环保的柴米油盐酱醋茶呢
1: ？哎、欸，这就不同的理念了，对不对？不是只是用便宜，<对>而是可能有了环保的概念在里面。
0: 哎、呃，对呀、啊，那我要不要追求一个？更品牌效果的产品油盐酱醋茶呢？哈，那<对>个醋我要去买一个，譬如说那个深山老林里面的一个名牌醋呢？哈，还是就是公盐醋呢？啊<笑>，就我到底要把吃这件事情、<笑>美味的件事在我的人生里面放多少呢？还是我用这个资源去， oh, 我要去，
1: 然后吃就随便这
0: 样子？对呀、啊，对呀、啊，就是说人生吃就是有很多的选择跟安排，这都是。是一一连串的计划，那这都会影响我们未来的人生。嗯
1: ，是，所以其实，在现在的生活，这两者结合、哦，其实它没那么高远，它也没那么、啊。庸俗，就是你在处理柴米油盐酱醋茶这一件事情本身就可以富有蛮大的思考性，这是现代人可以的一种生活方式，蛮有趣的。而且其实从雨辰会答应来这边录音，嗯、然后分享这样子的内容，一定程度其实也代表其实也很乐意把这样子的思考分享给大家。嗯
0: 、我并不,不是很那个很乐意来这边录音，我是我是自动请缨。哎，佩蓉啊，你那个节目，我什么时候可以来跟你这这个上节目节目聊聊天呢、啊，对不对？我可不是被你请的，我是自己是主动请缨来投效的
1: 。是啊，呃、所以就代表你其实是觉得这些内容想要分享，所以你还没金盆洗手，你还是想要宣说跟分享的。嗯
0: 、呃，呃，即使如此，应该说不是要跟大家指点江山，而是说。本身在做这些事情哈、啊，那个能够聊的人也很少，或者说某种程度，我是不好意思耽误你的时间来这个你就做私下咨询。我们你既然在做<笑>在做这个 podcast 啊，你就会投入时间在做嘛，那我就带着我的议题来，呃、就来跟你聊聊天，就从在
1: 线上清谈，对，也达到思辨的需求
0: 。对，就讨论在讨论当中，你也可以给我一些灵感跟启发，就避避免你你又那么教学那么的忙，然后你的班上。这的小朋友在需要你的时间，我不好意思跟他们抢啊，<笑>苦心孤诣啊
1: ！哇， wow, 所以今天的开场文成又呈现了另外一种的雨辰的一个面貌，他真的很认真的求助，然后呢想要聊聊天。其实这也是这个时代的好处，因为我们有更多的类似像，嗯、比方说 Podcast 这种没有强制性的，它不是一个讲座，逼你一定要坐在这里、嗯、听完才可以走。它就是一个自然的往海分享的空间，嗯、我们可以自在的在这里分享我们的人生哲思，<的>觉得其实是一个呃蛮棒的一个，我觉得是一个蛮棒的成人思辨的空间，所以蛮欢迎大家也可以效仿雨辰，嗯、用这种方式来跟容儿老师聊聊天，这样子
0: 是。是的，是的，是的，你现在开始<对>开始排那个呃后备人选了，我看了，下次要预约可能就是三对对对对三四年以后了。<笑>
1: <笑>不会不会，雨辰有好多有趣的故事可以来分享。我们可以回到。就是雨辰谈的这两部电影，雨辰带我们看的一部是《楚门的世界》嗯，一部是《肖申克的救赎》嗯。嗯嗯、那我们今天可以聊一下这个《楚门的世界》哦，它其实也就蛮真实的去反映了我们现在生活的一个状况。嗯，嗯虽然我们没有实际被写在一个剧本里，嗯、但是好像。人活到了某个年纪，会觉得我们的生活日复一日的运作，好像被一个什么机制触动着写旧了。我们就好像就是只能照着这个剧本走，慢慢的就忘记了去想象其他的可能，或是说我本身做这件事情它本身的意义。嗯嗯嗯，对
0: 。呃，我先跟大家稍微讲一下下《楚门的剧本》的剧情好了。虽然说这是一个非常有名的电影啊，到现在你说。在文化界，你说《楚门的世界》，大家都知道这是一个什么样的比喻或者是指代啊？那他的剧情大致上是说，有一个人叫楚门嘛、啊，他从小就被养育在一个巨大的摄影棚里面啊，他从来没有踏出过这个摄影棚，他以为这个摄影棚就是世界的全部啊。然后呢，然后这个这个摄影棚的管理者哈、啊，让这个楚门的生活变成一个电视节目，全部全世界人二十小时都爱看啊。然后为了让他不离开这个世界呢，也给他很多的。危险啊，恐吓啊，哈、哦，让他以为不要离开他这个生活的周遭。那直到有一天，哈、哦，他慢慢的发现他的这个环境呢，呃，可能是一个被造出来的，是一个虚假的一个环境，有更大的真实在这个摄影棚之外啊、哦。然后他开始试着去破解这个谎言，开始试着去呃冲撞跟离开这个这个他巨大的牢笼哈、哦，这大概是《楚门的世界的》的剧情啊。然后为什么为什么想要跟大家分享这这个电影呢？呃，其实也是跟我的人生有很大的有一个渊源啊，啊、哦，就是说我在大学的时候，嗯、我在大学的时候就是一个教徒嘛。啊、哦，其实我那时候已经有很多很多的疑问了，很而且是那个不是疑问，是不不是不知道的疑问，而是我而是我很深入的知道了他的以后，我产生的疑问是说。你你是真的吗？<笑>就是你这個你是对的吗？<笑>嗯，而你作为一个信徒，你作为一个我要上帝的儿女啊，嗯、其实是不应该有这些疑问的啊。是你，而且就是說我的整个人生，我整个生活都埋在这个群体里了，埋在这个宗教信仰所架构的价值观下面了。如果我指出这件事情，嗯、我或者我跟我自己承认这件事情是假的。那就证明我在做的很多很多的事情都是没有意义的，我投入的很多很多的努力都是都是没有没有意义的。然后我
1: 就像是那个剧中的楚门，忽然之间意识到有可能他是一个摄影棚时候的那种
0: 对价值
1: 观的颠覆。对对对,对
0: ,对,对，然后以及很多我人生当中重要的朋友啊、老师啊，或者是很多看起来也而且事实上也很善良的人，如果如果这是假的。那他就是在在,在推广一个假的事情啊
1: ，就像是里面所有的人都跟楚门说，这怎么可能是假的？你为什么会有这么奇怪的想法？对，你
0: 说这些都是假的，你就在说我骗你了啊！你就在说我们都是、嗯、都是虚伪的了啊！那所以，嗯、总之那个时候我就是处于一个我对于一个信念，我生活赖以为系的信念有。有一个非常深的，但是我无法去说的一个张力，而我在那个时候看了《楚门的世界》，嗯、我看完以后，我看着那个片尾啊，那个字幕在跑啊，那个感谢的人的名单在跑，嗯、我就呆呆的，感觉我心里面只有一句话：不会吧，<笑>不会吧！就是说，就是说我那时候很恐惧，你知道吗？
1: 就是我可以想象，我
0: 每天都在试图说服我说，我看到的那些无法说服我自己的那些事情，只要我理解的够深，我就可以说服我自己。我只要理解的够深，那些就应该是真的，或应该是对的。是我因为不够理解的。就像
1: 是楚门在里面发现了一些 bug， <对>那他可以自我解释说：“哦，那可能就是什么事情我还没有想通吧。”
0: 对对对，或者我误会了什么吧？嗯，
1: 对他并没有第一时间就想到说：“天哪，他会不会全部都是一个操作？”对。那当想通了这一点，嗯、他真的会是一个从根的一个断裂，那是一个很可怕的、对对很可怕的分离感。对
0: 对，所以我其实我在二十多岁的时候，我有经历一个。跟我前十几年，就是懂从懂事以来十几年，我的投入和我的心血，和我的，呃，很多的，呃，就我我所建立的一个价值观，我的道德观，认为什么是对的，什么是错的，和我所有的朋友有一个断裂，嗯、呃，所以当台北艺术大学问我说，哎，我选一个什么样的电影呃，可以跟同学分享的时候。嗯我觉得，哎，是是时候再再看一看《楚门的世界》了。<笑>嗯，我在之前也是十几年，我这种看了那一次以后，我也很十几年、
1: 哦，我也是，我也是
0: ，就是说对这个地影一直记得，非常的很多地方印象很深刻，但是我也没有不敢再看一次啊。然后因为这件事情再面对一次，嗯
1: ，对我也是这一次雨辰提出来了之后，我再重看，但是我这一次重看。我不在道，我这次重看，我反而不断在思考的问题是：如果里面的人可以在里面活得好好的，而且他也知道他的世界就是假造的，我们到底需不需要邀请他去控诉跟逃离呢？就是对于里面的这些演员来说，嗯嗯、他其实明明白的知道自己是被圈锁在里，呃，他、嗯、他他自愿参与了这一场秀，他也知道这是一场秀。对我，我之前的理解会比较像是雨辰，就觉得是，嗯，所以这个世界原来充满了这么多的宰制，我们要设法逃脱，那才是唯一正确的路。嗯、可是我这一次观看，我，我，我不知道为什么，我反而不断在思考的是另外一个这样子的一个面向的问题。啊
0: 、哎，这个是另外一个层次啊
1: 。其实我觉得这样子的思考哦，也是一个思辨的<对>思辨。其实思辨会让人。感到不安，其实是这样，因为你会不断的去质疑你目前的思想框架。嗯所以，当我们发现我们被宰制的时候，嗯、我们会思考说：“哇，我们要突破框架。”但是，当我们的学思历程不断的被教导我们，其实我们应该要去争取呃突破框架，然后去争取自我的意识，夺回自己的主导权的时候，当这个东西变成是我现在既有的思考的时候，喜于思辨的人很可怕的一件事情就是，嗯、你就会开始去质疑这个东西，嗯、就会觉得。我们这样子的想法会不会又是另外一个楚门的世界？嗯、是我们被教导着要这么做比较好，嗯、但是它不竟然是每一个人都必须要拥有的一个普世的价值
0: 。嗯，哦，我们要要进行这个话题的的讨论，哇，这太棒了！<笑><笑><笑>我觉得如果一直在做人生的思考跟校正的话，你不会发生的是，哇，我两年一次就在人生天翻地覆的大改变，我原本的通通都丢掉，而是说。我我一直有在找，那那其实我的那条路其实是一个大致上我就能认同的路，但是不断的在修正，不断的在找更好的方向跟路
1: 。它其实必须要是，所以没那么可怕。很勇敢的人类，我觉得才有办法做到啊、欸，因为包括你怎么知道你修正的这个方向是你自己真正想要的？就是对于这一点，其实一定程度它需要直觉跟勇气。去相信，就是对，但是在夺回自主意识的一定程度，它其实带着浪漫的、自我的相信。但是不
0: 改变和不去校正，跟不去呃看停下来看看、听听，然后去确认我走的方向到底是不是最适合的，那也是非常需要有勇气，好不好？那是更可怕的好不好？你说我一直开、一直开、一直开，我都不知道我这条路会不会去台南，会不会去高雄？那你说我一直开、一直开，这。哦， oh, 那我觉得这更可怕呀、啊，对不对？那是没错，呃、但是
1: 我会觉得，我我,我只是在考虑我要不要接受。有的人他就说，我已经思考过了，我就是。不想要看地图，因为我觉得看地图很累。我觉得要决要决定我要去哪个方向是对的，很累。我自愿把这个主导权放给整个主流意识。他说要去高雄，对了，我不想要花那个脑筋，我就去高雄嘛，<但>反正也没差
0: 。我觉得这也不成立，因为<对>因为其实我们在讨论并没有那么的巨大而玄幻而单一。我们这个讨论的内容是，呃，它它会是涵盖人生的很多很多具体的细节。嗯，那些大的事情都会都会投射到具体的细节，比如说我们刚刚说，呃，我们具体的就是要要工作，我们有婚姻，我们有家庭，所以就包括了我们什么是好的家庭，什么是好的好先生，什么是好的夫妻关系啊，呃嗯、那是一个大的命题。啊、呃，或者我跟我爸妈可能有意见的不同，我要怎么当他们的儿子？我要用什么方式对待他们啊、呃？如果我们中间有冲突，我要怎么样做？哦、呃，我要不要道歉？哦、我要不要委屈我自己啊？哦嗯、我要不要去呃，在多少程度上面去跟他们主张哈、哦？我我的各种的要求或什么的，这都是非常具体的人生当中的问题。那这些事情，它背所有的决定，它背后都会有你对于一个好儿子的好想象，对于好好的家庭的理解，好的关系的理解，以及人对于经营一个好的家庭，这到底这件事情多重要？的这些回答。嗯
1: 其实应该是说，思考什么是好的、啊、这一件事情本身是花力气的。<对>所以，如果楚门不逃出来，<对>他其实就不用花这个力气
0: 。呃，呃，或
1: 者是楚门的妻子，嗯、他就是不想花这个力气，他想要跟着剧本走。到底这样子的生命情态，嗯、我们是。给予尊重，还是我们要企图去改变它，或者是召唤它一起来思考意义呢
0: ？哦，其实对我来讲，我也没有想要改变谁，我也没有想要召唤谁一起来改变他的人生。而我我在做的事情，只是说，我觉得我需要，嗯、就是说，我是那个，让、嗯、我要看看确认我的路对不对，然后以及啊、呃，我的的车的有,有没有这个油够不够哈，或者说我要不要换台车，嗯嗯、我就会想要去确认这件事情。那别人确不确认，其实。大部分的人来说，我也我也不可能管他
1: 。但是你会有点轻视他，你会觉得怎么可以不这样想呢？这是理所当然应该要想的呀。呃
0: 、也也没有，我我我没那个心，我没那个心力去轻视他。<笑>我我我我的人生，我的人生很忙啊，我很多事情啊就。我们的人生要好好过，已经很那个了。我我没有我真的没有要去轻视谁。那我只是对我来说，嗯，我觉得这个事情，我知道我势单力薄，我知道我非常的渺小，我知道我的智慧很渺小，我知道我的力量和资源很渺小，所以我很乐于和也很需要，嗯，有更多的人来加入这个讨论，然后来让我的想法更全面。所以我很乐意，也很。期盼有更多的人一起来进行这个讨论，让我的想法更全面。但是当这个事情，哎、欸，好像是一个很孤单，或好像是一个，呃，大家都不愿意做这件事情的讨论的时候，那我只能是说，哎、欸，我会觉得不不解啊。哦、我、嗯、那我不是针对任何的个人，嗯嗯、对、啊。是。所以其实纵
1: 者来说，我觉得至少。至少我们可以做一个小结，就是，嗯，各种的选择。至少我们可以在这个时代，以我们二十一世纪台湾拥有的资源，我们已经有了一个权限，就是我们可以去思考，我们这个抉择到底是不是一个盲目的抉择。这一件事情，这件事情是值得号召的。至少对我来说，因为我还需要一个理由，就是作为教师，我还需要有一个理由，就是。这一件事情值不值得鼓吹，以及它有没有意义？就是我值不值得让我的学生醒觉，觉得他也许可以去呃思考他周遭的这个体制是真的还是假的，有没有困住了他？所以在思辨的过程当中，其实也是越来越越辩证，就会越来越清楚。就是我们无意要去宣说哪一种生活方式比较好，可是至少我们期待，嗯、至少我至少我有期待、嗯。嗯嗯就算你是决定后来留在楚门的世界，也是经过了你清楚辩证之后的结果。嗯、就是我觉得真的在照这个剧本，我很舒适啊，所以我想要留在这个世界，而不是你什么都不知道，嗯、你也没有确认过就留在这个世界。可是光是这个、嗯、这一步，其实就会就会遭遇到很多呃学生，就对我来说，我的客群就是学生，学生的抗拒、嗯嗯、防卫。跟反抗，我甚至没有要求他怎么走，嗯嗯嗯、只不过说，嗯、你可能可以开始去思考一下，你为什么要读书？你思考一下，我的这个、嗯、呃，想要得第一名的理由是哪里来？光是这一步，其实他就已经牵涉到了他的一些原本已经很辛苦建立的价值观的颠覆，他是会有一点点危险感的。所以，光是这一步，其实就会有一点点的。抗拒，呃，不对，就会有蛮大的抗拒
0: 。对 ，OK， 您的处境是跟我蛮不一样的，因为你是一个老师嘛，所以你会要讨论说你要对学生有什么样的影响啊？<对>那其实对我来讲，对我来讲，我的比较是自己的一个人生安排和选择。那我顶多是说，哎呀，我以后有小孩，嗯、我要让他有多少的跟他一起去。探讨这件事情，没错，但是至少你刚刚这
1: 个抉择还是重要的，因为你必须要确定这个抉择是重要的，嗯、你才你才知道你要用多大的力度让你的孩子领会到这一点吗？嗯、如果他一点都不重要，嗯、其实那就随他，他想要领略就领略，不想觉察就算了
0: 。其实这真的是一个很。很需要巧劲的一件事情。我我刚刚一边听，嗯、我觉得我理解两者，嗯、就是说，我一边也会觉得，如果在我的人生当中有一个我的老师或者我的导师，嗯，呃，有给我有这样的机会去，呃，引导我、带领我、陪伴我去一起做这些思考，我又会很感恩，也会很珍惜。嗯、但是我也同时理解。当我还是个非常虔诚的信徒的时候，如果有人真的来跟我讲说，你现在相信的这些东西是你，你你以后你你你真正了解更深以后，你就不会相信了，哒哒哒，我也会觉得确实是，我也会可能会封锁他
1: 。对，
0: 在我很相信的时候，我可能就不想跟他这个人联系，<错>我不想跟他这个人有所来往，因为他在颠覆我那时候。呃，很认真相信的事情，但是当我现在的时候，当我在现在这个状态下，是会很欢迎或者很乐于说来来跟我去讨论，我现在对于我的人生的各种的想象或各种的规划或各种的预设
1: 。没错，所以其实它也是一个习惯的过程，就是你已经习惯、嗯。你的框架是可以被挑战的时候，各种的思变进来，就会变成是一个你喜欢甚至期待的事情。但是当那个框架一开始很稳固的时候，<對>其实那是一个蛮可怕的松动
0: 。没错没错，我我经历过那个得把相信的一切都丢下的那个历程，所以我对出门要逃离他的世界的那个过程，我我是很有。感同身受，应该说真的曾经身受哈。呵呵
1: 其实我觉得你可能经历的比楚门的挣扎还大耶，因为在楚门的世界里面，其实楚门没有很大的挣扎，我要留还是要走，因为他有很强大的动力。因为点破他这个世界的是他把他放置在一个爱情的角色、嗯
0: 。我们那时候在解解析的时候，我们有解析说，其实楚门在这个他的历程里面，其实他的挣扎比他演出来的久很多。你记得吗？嗯嗯嗯、呃，他其实他自欺欺人，自欺欺己啊、呃，欺欺骗了很久，直到他最后再也没有办法不去面对，不没有办法再回避的时候，他决定他把这个东西化为表象，化为行动。哎<错>、呃，我们那时候有花了很多时间解析说，说<错>、嗯、他其实有很多的很多的细节暗示了啊、呃，他这个怀疑或他这个感直觉。早就在他的内心深处，只是他选择不去面对
1: 。对，应该是说，当这个芽给萌发了，或是这个种子种下了，你要去不理会它，它还是会在那里慢慢的发芽，直到有一天它撑破了泥土，啊、那就带来了一个强烈的出走。所以从他接收到了他的、啊嗯、呃年轻时候的爱人告诉他说：“你的世界是假的。对”啊嗯、对，之后、嗯嗯、种子已经埋下了。那后来他又再一次、嗯、再一次启动他的追寻，可能是到了他看到他的爸爸吧，就是看到他爸爸又回到了现场，可是没有人愿意、愿意甚至听他把这件事情说完。我觉得那是他觉得很大的一个。很大的另外一个契机，所以其实关于出走，有的时候也没那么自然而然，你需要遇到一些契机。所以对于老师来说，回到刚刚，就是为什么老师对于我来说，我会知道明明会遭受到学生的防卫跟抵抗，嗯、我还是会想要这么做，因为即使他现在是防卫抵抗的，我会愿意相信这个种子种下了，他就是种下了，等到哪一天需要的时候，他会自己发芽。嗯、对。
0: 啊、哦，我站在学生的角度的话，哈，我会觉得是说那些已经对于这个框架有怀疑，或者是他已经想要走别的路的那些，我觉得也是有吧，哦，嗯，我觉得他们就是会会值得您的陪伴，哦，然后对于那些现在要好好的专心的在这个框架下按照这个剧本来演的，嗯，对啊，我觉得就会是说，哎、欸，如果你有一天你觉得好像有别的路是更好的。好像有别的、嗯、呃，好像这个空间不那么适合你的。你想要出走，你想要出轨，哈、啊，嗯，那都是可以的哦，哈、啊。是，我们都
1: 会哦、就留了一个这样的空选哦。当然，在楚门的世界里面，其实我们在就是讲座里面也讨论到了一点：嗯、楚门离开了他的世界之后，嗯、不是一切就过着幸福快乐的日子。其实出了这个世界，嗯、然后呢，其实他又很值得演一出戏。
0: 那对啊，那我们甚至是我们有有讨论到，就是说，呃，除了楚门这个人之外，哈、哦，其实在这个电影里面，他也在刻画，譬如说那些工作人员，对，啊、哦，在那个剧里面观看楚门的那些人都会是对我们的一些警示吧，哈、哦，或者是一些提醒，因为其实某种程度来说，我们现在很多人都是在参与别人的思想的 ，well 行诉。哦，身为父母，嗯、身为老师啊、哦，或者是说，甚至你在任何的行销公司，或在公司担任行销，其实都是对别人的思想的影响
1: 。没错，啊、我记得那一天，我们也想了一个比较呃跳痛的一个结局啊，就是、嗯、这个楚门其实他演的就是他后来就是谢慕一鞠躬，嗯、然后就走出那个世界
0: ，但是。嗯
1: 他在外面怎么生活呢？其实，如果他是在二十一世纪，他有了更多这种自媒体的公司的空间，他说不定可以跟导演谈判。嗯、就是我已经识破你的阴谋，嗯嗯嗯、但是呢，我现在要出去过我的人生，可是我还可以继续跟你合作。我可以来拍我自己自主的主门的 vlog。然后呢？由你做导演，然后我们重新谈合约。对，就是这个时代被观看，或者是或者是在一个虚拟跟现实当中，你必须不断被观看，你必须要自处。嗯这个状态，我觉得其实比《楚门的世界》这个电影拍摄的二十世纪的时候，我觉得其实更难以逃脱。嗯、所以有没有一个方法是不逃脱，嗯嗯嗯嗯、但是在里面仍然用自主和聪明的方法去找到另外的一个生活方式？这也是我觉得蛮值得思考的
0: 。对那这个命题，完全值得另外一部电影。嗯嗯嗯，嗯对。然后另外一个它的现在现代意义也是说。啊、呃，在对岸啊，或者在有很多的某一些的地方，<笑>那个政府，或者是说啊、呃，有一个少数的人，透过一个机制去，对于其他人啊、呃，对于一些的群众，去塑造一个认知的巨大的鸟笼啊、呃，让大家这个只接受他所喂喂养的讯息啊、呃，只啊、呃、活在他所为大家限定的那个范围。啊，然后用各种方法去控制每一个人的行动的轨迹啊，那这个事情在呃现在真实的在发生跟上演
1: ，我觉得也是一
0: 个这个电<说>电影会很让人有所。呃，感感触的的事情哈、哦
1: ，尤其他这个载制最可怕的地方，我觉得不是暴力，因为其实暴力你很快就可以观看的出来。嗯、这样子的一个认知的操作跟载制，嗯、楚门的世界非常生动演出来的是，他给你一个看似幸福的现象，嗯、看似幸福的表象，嗯、我觉得这才是一个最可怕的，因为在这样子的一个看似幸福的呃。幻象里面，你会误以为其实生活在那里还蛮不错的。于是，有人要逃出来，嗯嗯、或是有人对这样子的呃呃现象进行质疑的时候，他会遭到非常大的群众阻力。这个是我觉得在操控上面蛮可怕的， mm hmm. 以及呃，雨辰带来的是我以前比较没有体会到的，就是那个宗教的誓言，因为我以前并没有特别注意到这个部分。Mm hmm. 果然你是很深刻的基督徒，对，就是那个为上帝慈父的发言， oh, 然后孩子们归来吧， mm hmm. 回归这个主宰的怀抱吧，这样子的一个。召唤，但是你不听话，我就给你狂风巨浪；你不听话，你就完了的这样子的一个宰质，嗯嗯嗯、对，真的还蛮还蛮深刻，以及让我讶异的，原来在二十一世纪可以这么真实的发生。嗯
0: 、对啊，然后也包括说，为他的子民或为对他的这个笼子里的这些人群，去定义什么是你的危险，嗯，什么是你的幸福。然后什么<是>什么是你的啊、呃、人生的目标啊？什么是的你你的人生的成就啊？把它都都定义好，然后这个定义来主用用你心中的观念来主宰你，
1: 嗯
0: 啊，然后而不是用一个呃呃鞭子或者是说啊、呃、一个铁链来锁住你，但是你心他只要在你心中去控制了，你有这些的观念，那你。这个这个人也也就牢牢的被他看住了。那我觉得这是这部电影有很生动的演绎出来的一个对当代的警示吧
1: 。所以这就可以回归到我们今天讨论的，为什么在二十一世纪尤其需要做深度的思辨。因为其实最深刻的宰制在于这一些抽象的定义被定义住了。而这个定义如果不是经过自己的真正的深刻的思考跟校准，它很可能你以为你在追求幸福，你以为你在追求成就，可是你走的那个路会没有办法达到自己的初衷或自己真正想去的地方。那二十一世纪正因为宰制变多，应该说。呃，不管是数位媒体啊、嗯、影像啊，對對對所以其实不管是自己操控人，或是自己被人操控的那种，那种力道都比以前强很多。所以，<對>呃，對對對在里面的自主抉择跟思辨，尤其对于新一代的公民，尤其他们有更大的学权、公民权，嗯、所以对于这个东西的思辨跟随时的校准的意识，为什么这么重要？其实我们也可以从这个地方看到。
0: 对呀、啊，回回呼应一下，就是说，呃，这个事情可以很具体的，就是说，比如说，呃，我们前几年结婚嘛，就会有这样的讨论，就是说，啊，要不要买钻石？呃、嗯，啊，要不要买钻戒？啊、呃，嗯、要花多少钱买钻戒？对啊，嗯、那你就会有那个声音，就会有一些商业的力量要告要让<是>要让你这样想，就是啊。呃这个钻戒一颗恒久远嘛，啊、呃，<对>爱情有流传嘛。没有钻戒，那个、爱情
1: 就不够坚实
0: 。对，就是或者是说，这这个这个爱情的呃的体积或它的质量，呃，正比于呃你的对象买给你的钻戒的大小或克拉数啊。呃、对，那你要这样相信吗？那真的还是有人很深刻的这样相信哦。那你要这样相信那？你要这是真的吗？你要这样相信吗？这样子的评价，你的关系跟爱情，它会带给你未来家庭和关系的幸福吗？这不是个抽象问题哦，这是个非常具体的问题哦
1: 。没错，对不对？所以其实深度思辨有可能也是一个人生现实的解放，嗯、因为当你这样相信，可是你却没有办法达到的时候，你就会觉得自己很糟，你就觉得对方很不爱你。但是，对呀、啊
0: ，对呀、啊，对啊、当你有办法
1: 从定义上去、嗯。看破它其实有可能是被操作的，那那么你可以自己重新去定义你跟你的对象的关系，<对>所谓的真爱是什么？你其实拿回了这个自主权，<对>你就有比较大的机会用自己做得到而且真诚、更贴近彼此需求的方式去达到这个目的
0: 。对啊，那也也也回呼,呼应一下这件事情，就是说，当你有一个错误的目标的时候，你不只是。你在追求这个目标是错误的，而且你同时丧失了去追求正确目标的这样的一个时间和机会和投入的资源。<是>啊，你你用一个呃，用买钻石的克拉数来评价你的爱情，或者来来去啊、呃、挑选对象，或者说来经营的婚姻和关系，那你就失去了另外一个对象，或者是说另外一个经营婚姻和爱情的关系跟这个时间。嗯啊。和这个和这个你投入的心力，其实这心力和时间都都是走过去就就不会回来的
1: 。对，啊、搞不好其实有很棒的机缘在你面前，因为定义的扭曲而让你自己没有视识,<对>识别出来，然后他就这样子溜走了，那不多可惜对、啊。对呀、
0: 啊，对呀，对呀、啊。所以我觉得，刚然我们刚刚讲是包括那么大部分的没有。没有那么高的权利，没有那么多的资源，可能被宰制的那些人，嗯，我觉得也包括那些有权利、有资源，他可以宰制别人，或他可以决定别人命运的那些人，那些人更需要，更需要他们要思考
1: 跟校准，对不对？思考
0: 跟校准的空间，对啊，不然的话，他就会发起或者做一些错误的、愚蠢的决定，然后害两个国家陷入战争啊，<笑>一群的人。在在在残杀另外一群无辜的人，然后那些呃拿枪去杀人的人也很无辜，也很无奈。但是<嗎>没有
1: 校准的领导者可能会觉得，我正在完成一个民族兴复大义，他是站在一个非常浪漫的高度的理想里面、啊、去做这样的一件事情
0: 。对呀、啊，对呀、啊，所以那些有资源、<對>有权利的人，当他陷入愚蠢、自负和误判的时候，那对于他自己和对于他身旁所有的人。都是非常的可悲的，都是非常的有害的啊。然后也包括当他们没有用他们的权利或资源啊，他们也没有做错误或者是很愚蠢的事情，他们只是消极的没有做对的事情，没有做更好的事情的话，那其实也很可惜的、嗯、啊。因为我们也知道，<对>这些能够领导、能够影响的人，他如果把他的权限和他的资源投入对的方向，引领引领大家做对的、有效益的事情，那对群众对。对这个公共事务来讲，会有很大的可能性啊、呃，在他的没有想到或他没有呃思思考的够深入的这个情况下，这个机会，嗯，啊，这个机会利益被被浪费了。
1: 对，不过蛮比较可喜的是，随着我们的教育的普及，以及对于思辨这样子的一个呃深度开始在至少高中校园去扎根，我觉得一定程度是会让公民之间可以彼此提醒。那我们现在要做的其实就是带起成人也可以大方思辨的风气，就是不要谈到这个问题就被嘲笑说：“哎呀，怎么这么不切实际啊？只是在想那些有的没的啊等等。”如果真的风气被带起来了，其实大。大家可以更自在地去聊到这些比较深刻的议题的时候，其实就可以发挥彼此校准这样子的一个功效。其实一定程度就可以更容易地接受到一些激荡，然后随时都保持活络的思考去校准自己。他
0: 没有那么糟糕，在于说，其实当我们说“哎，我们要有这样的思考或这样的探讨”时候，也不会有人真的来嘲笑我们、来吐口水。也其实不会，他只是不参与而已。
1: 不参与就容易让人家觉得意兴阑珊，然后他就比较不容易持续下去啊。哦
0: 、呃，对啊，那甚至不只是这样，就是说，就算我们今天有了这四次的电影的讨论，或者是那之后这件事情怎么继续发生，其实我也没有一个想法。哈、啊，就是我们这礼拜就最后一次，嗯、那之后下一次可能可以有的呃一起有的讨论，其实我我也不知道会怎么样的开展。
1: 不过，灵感会启发灵感，行动会促成行动嘛？也是雨辰的这个行动，嗯、其实促成了我在六月的时候会接棒来办，就是我的副刻版的《一卷风云》的课程，嗯、然后要带来《狼野榜》的讨论。<哇>对，所以，对啊，不见得一定会就是每一个事情做完了之后就真的可以持续下去，但是它的种子会启动着其他的人去做不同的事情，这也是很可以期待的。是是是
0: <对>我分享一句我觉得非常棒的话，嗯,嗯，那句那句话是说，你通常知道你正在做什么，嗯，然后呢，你不常知道你是为什么做这件事情的，然后你几乎不会知道你做的事情有什么影响，嗯,嗯
1: 哼
0: ，你可以再说一次，有点深，<笑>就说你通常知道你在做什么事情。是，我知道我们在访谈，对不对？啊<對>，我们我们在对话，那我们其实不见得知道我们为什么在做这件事情。嗯
1: <哼>，
0: 到底什么促使现在我们在做这件事情在？在各种的因缘
1: 机会，可能有太多的一些性质跟契机促成
0: 。对对对，對但是我们几乎不可能知道我们做的事情有什么影响。
1: 对，但是有可能在很久很久以后，忽然有人跟你说：“哎，就是你当年做了什么，触动了我什么
0: ？”对对，就是我们今天在讨论，我们今天的录录音到底有多少人听到了？然后这些听到人对他的人生有多少改变？其实我们此时此刻，或者是永远，没有任何人能够给一个具体的啊、哦呃、衡量，或者是完整的、完整的一个统计，那是不会有的。<是>对，<是>所以这个这一句话，它也是个。鼓舞，嗯、也是个、嗯嗯、对啊，就是说我们的所做的事情的影响的可能性，也许也是无限的，<错>只是我们永远不会知道，就是存乎一心呐、啊
1: 。它充满了想象的空间
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是我们要不要为这件事情努力而已。嗯、
1: OK， 所以其实今天也算是雨辰的另外一回的成人深度思辨的开展跟实践，对不对？我们把空间是的是的。呃，摆放到了云端，用 podcast 的形式进行了一番的对于为什么成人需要思辨的深度思辨。没错
0: ，没错，非常感谢这个佩蓉有这样的机会。还能、嗯、开心点
1: 。<笑>对，而且我相信雨辰一定聊得意犹未尽，因为其实雨辰最在意的一部片子《肖申克的救赎》，其实在他的电影讨论会里也讨论得很精彩。我们呢可以稍微卖个关子，下一集呢再再次邀请雨辰呢来给我们做另外一回的思考，然后呢那一回我们就可以从《肖申克的救赎》这部电影讲座谈起。
0: 好的，那期待下一次再跟朋友继续聊咯。
1: OK， 今天我们和雨辰就聊到这个地方。如果你也因此开展了一番自己的想象，或者对楚门的世界你也有你的看法跟思考的话，也非常的欢迎用各种的方式留言，让我们知道，跟我们一起共构这一场云端非同步的人生轻谈想象。哇，感觉还蛮浪漫的。我们导师时间下回见喽，拜拜
0: 。好，下回聊，拜拜。